0: Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco. Amém? Por gentileza, abra sua Bíblia no, na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, Coríntios 2, perdão, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 10. Esse é o texto para a nossa leitura. Segundo aos Coríntios 12, 7... A 10. Amém? Amém. E antes da leitura, vamos orar a Deus. Nós já oramos algumas vezes e vamos orar agora especificamente pela palavra. Amém? Curve seu semblante, ore para que Deus fale ao seu coração, aos nossos corações. Senhor, nós estamos aqui reunidos na sua casa. Nessa noite de domingo, um dia tão especial que o Senhor fez, um dia de estarmos aqui. Eu peço que a sua palavra fale é, conosco, de acordo com a sua soberana vontade. Que o Senhor comunique, por meio do seu Espírito, aos nossos corações, aquilo que nós precisamos ouvir. Que cada irmão aqui, cada irmã reunido, possa ser alimentado pela sua palavra. Possa ser exortado, mas também consolado por aquilo que o Senhor tem separado. Assim eu oro, juntamente com os meus irmãos, em nome do seu Filho. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler a palavra. Segundo os Coríntios, então, 12, 7 a 10. Diz assim. E para que não me ensorbebecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Ficamos por aqui. Esse é um texto muito conhecido, eu creio que da maioria de nós. É um texto em que o apóstolo Paulo ele abre o seu coração a Deus, e ele ora especificamente aqui a Jesus Cristo. É, um parênteses interessante para a gente começar, é, geralmente a oração modelo do Novo Testamento é uma oração direcionada a Deus em nome de Jesus. Mas quando Paulo usa a palavra Senhor, ele sempre usa referindo-se a Jesus. Ou seja, o Novo Testamento também, ele nos permite, pelo exemplo de Paulo, orar diretamente a Jesus Cristo. Então, Paulo, um pouco antes, no versículo 1 do capítulo 12, ele fala sobre uma grande experiência que ele teve, uma experiência espiritual, que havia acontecido há 14 anos. E durante esses 14 anos, Paulo não abriu a boca, ele não contou isso para ninguém. E a experiência ela foi tão magnífica, porque Paulo diz, não sei se em visão, ou em espírito, ou em corpo, é, eu fui levado ao terceiro céu, e lá eu vi coisas que não são listas contar, coisas inefáveis. E Paulo ele diz assim, eu conheço um homem que passou por isso, e quando Paulo fala isso, é uma maneira de não se exaltar diante dos homens, porque era a experiência que ele teve com Deus. Ou seja, ele está abrindo o seu coração, depois de 14 anos, falando aos irmãos de Corinto sobre essa grande experiência que ele teve. E no versículo 7 que nós começamos a ler, nós vemos é, uma oração que o apóstolo Paulo faz, mas é uma oração que não é respondida por Deus. Nós bem sabemos, meus irmãos, que quando nós oramos, Deus nos responde. Mas esse texto que nós lemos, do versículo 7 ao 10, ele fala sobre oração, mas sobre uma oração que não é respondida por Deus, uma oração que não foi respondida pelo Senhor Jesus ao apóstolo Paulo. E talvez aqui, como Paulo experimentou essa não resposta, é, pode parecer muitas vezes que as nossas orações, elas são feitas e não são respondidas por Deus, ou seja, é, em alguns momentos oramos a Deus e aparentemente as nossas orações e os pedidos ficam sem resposta. Mas a pergunta que nós podemos fazer para o texto é mas será que a falta de resposta da parte de Deus não seria uma das respostas que Deus poderia dar a nós quando pedimos alguma coisa? Se você é como eu... Humano, você também é impaciente às vezes, não é? Nós queremos as coisas não para hoje, mas queremos as coisas para ontem. Então, nós traçamos planos, mas não temos paciência de ver esse plano é, ser processado. A gente quer que os nossos planos sejam realizados no dia seguinte. Então, nós vivemos é, de modo muito impaciente na nossa vida cotidiana. É difícil esperar. Não é simples você precisar de algo e essa coisa parece que não está acontecendo. Então, nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida de uma hora para outra. Mas nós aprendemos pela Bíblia que é necessário que haja sempre uma construção para que a gente possa, por exemplo, colher os frutos. A Bíblia fala muito sobre plantar e colher. Mas não é plantar hoje e colher amanhã. Muitas vezes, a plantação ela exige um preparo prévio. Ela exige um tempo da própria natureza. E quando você vai colher, isso já se passou um tempo. É necessário essa paciência. Mas nós temos uma tendência quase que natural de sermos impacientes. E quando nós oramos a Deus e pedimos algo a Ele, essa impaciência ela se mostra. Por exemplo, provavelmente nós pensamos assim, mas por que, que eu oro e as coisas não acontecem? Por que eu me coloco diante de Deus dia após dia e leva tanto tempo para que a minha oração seja respondida? Provavelmente você já fez essa pergunta. Mas o que a Bíblia nos ensina é o significado de orar. É importante entendermos o que significa oração. Se você acha que a é oração é organizar algumas palavras, pedindo coisas a Deus, e, magicamente, o seu pedido é respondido, isso não é oração bíblica. Orar é muito mais do que dizer as palavras certas, terminar com um amém, e esperar que o seu pedido seja respondido do seu jeito. Em outras palavras, meus irmãos, a Bíblia ensina que a oração não é uma maneira mágica de se conseguir as coisas. A oração é mais profunda do que isso. Acima de tudo, nós vemos que a oração é quando a gente se coloca numa condição de desejar receber de Deus o desejo que Ele tem para nós. Eu vou dizer de novo. Nós oramos e desejamos receber a resposta de Deus, mas desejamos receber a nossa própria resposta. Os irmãos entendem isso? E quantas vezes nós podemos criar a impressão de que nossas orações ficam sem respostas porque Deus não respondeu da maneira que nós imaginávamos? Um grande amigo meu e eu digo grande amigo porque eu não vejo há 15 anos, desde o meu casamento. E os grandes amigos são assim, né? Você fica 15 anos sem ver, e quando você vê, parece que viu ontem. Não é assim que acontece? Não tem cobrança. Né? Não, por que, que você não me liga? Por que, que você não responde minha mensagem? No WhatsApp, a gente deve ter falado há uns seis meses, mais ou menos. E nós nos conhecemos na adolescência, ele é 10 anos, praticamente mais velho que eu. E ele... Um dia a gente estava conversando Eu estava na cidade dele E estavam conversando eu, ele e mais umas pessoas E ele estava angustiado Triste e decepcionado Porque ele estava orando por uma irmã da igreja Não para a irmã sarar, mas para a irmã casar com ele E a paixão dele só crescia E a irmã nem olhava para ele Algum irmão sabe o que é isso? não? Dura coisa, não? você gostar de alguém que não te ama, o irmão até levantou a mão lá atrás, dura coisa, não? E ele estava reclamando e dizendo, olha, eu oro, e aquela coisa, que crente, na verdade, faz umas, quase, é quase que simpatia, né? ora, jejua, e, e o objetivo era que Deus desse aquela moça para ele namorar, e ele prometia Deus e dizia que ia casar, que, e tudo mais, e, tal, e nada acontecia. E aí um dos irmãos, um dos rapazes que estavam lá, não era nem crente muito firme, era um, um rapaz lá que estava começando na igreja, de vez em quando saía. Mas Deus usou ele e ele disse assim, será que Deus não está te respondendo, mas você não está percebendo? E aí o outro falou assim, é, pensa bem, anda chovendo na sua horta. O que, que ele quis dizer? Ele tinha algumas candidatas lá na igreja, mas os olhos dele estavam fitados apenas naquilo que ele achava que era o melhor para ele. E depois dessa conversa, e no meio da conversa ele falou, ah, é verdade, né? quem sabe Deus não está respondendo a minha oração, mas de outro jeito. E passado algum tempo... É, na verdade, alguns anos, não, não foi muito rápido assim, eu acho que ele desistiu, ou ele entendeu que aquela moça não era a resposta de Deus para ele, e ele começou a orar dizendo, Senhor, o que o Senhor me mandar é a oração do desesperado, essa. <risos> porque os anos, os anos vão passando, e olha, o cavalo selado, ele passa uma vez só, às vezes, Não? Tem uma música muito boa do Zé Geraldo, que é um cantor é, dos anos 70 e brasileiro, que ele fala, e o cavalo passou encilhado e eu não montei. Ou seja, às vezes a oportunidade passa. E, e aconteceu de ele conhecer uma moça na igreja tudo mais, e a moça deu um oi para ele e ele falou, então é, é essa. E, e, e se casaram, e, e até hoje vivem, tem dois filhos e tudo mais. E eu lembrei desse exemplo hoje de manhã, não tinha nem pensado nisso na preparação, mas de como que Deus muitas vezes responde às nossas orações, mas Ele não responde aquilo que necessariamente a gente quer ouvir. Porque senão a gente não se submeteria à vontade dEle. A gente diria o seguinte, ó oh, Senhor, responda a minha oração, mas lembre-se de que isso que eu quero. E é assim que às vezes nós oramos, e quando Deus responde de modo diferente, ou Deus, por exemplo, aparentemente não responde, temos que ter, meus irmãos, o discernimento e a comunhão com Ele de entender que Ele sempre responde às nossas orações. Voltando para o texto, o apóstolo Paulo ele fala sobre esse assunto. A experiência de Paulo é sobre isso. Olha só o que Paulo diz é, no versículo 8. Ele diz assim a Jesus Cristo. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo está falando aqui sobre uma necessidade particular dele. Que ele chama de espinho na carne. Então Paulo diz assim. Isso que eu tenho, que poderia ser uma doença, ou a perseguição dos judeus, ou alguma, alguma dificuldade é, espiritual, é, física... Paulo não diz o que ele tem, mas ele fala assim, esse espinho me incomoda. Esse espinho atrapalha a minha vida. E quando isso acontece conosco, o que nós fazemos? Nós oramos. E Paulo diz assim, por três vezes, eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mas nenhuma resposta foi dada a ele. Em outras palavras... Deus não livrou o apóstolo Paulo daquilo que o incomodava. Ou seja, Deus não respondeu a sua oração do modo como ele queria. Deus não o livrou do problema que enfrentava. Muitas vezes, meus irmãos, as orações que nós fazemos parecem ficar sem resposta porque nós não recebemos aquilo que nós queremos. Mas o mais maravilhoso do texto e isso tem a ver com a nossa própria vida, é o que Paulo descobre aqui. Paulo descobre algo importantíssimo para ele e para todos nós que somos crentes e oramos a Deus. Sabe o que ele descobre? Que a oração ela não é uma caixa mágica. Que a oração não é uma espécie de aplicativo que você faz pergunta e ganha resposta. A oração não é o Yahoo Respostas. Não é o Google aonde você coloca lá e alguém tem a resposta. Já perceberam como que são esses sites? Tudo o que você pensa, alguém já pensou. Isso é bom, você recebe a resposta. Mas o que Paulo descobriu é que a única solução satisfatória ao que parecia uma oração sem resposta foi exatamente a resposta que ele recebeu. A resposta que, que Jesus deu a ele é... Paulo, eu sou a resposta. Eu sou suficiente na sua vida. Observa no versículo 9 o que ele diz. Então Jesus me disse... A minha graça, Paulo, te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus olha para Paulo e diz... Paulo eu entendo a sua necessidade, eu sei que o que você me pede é lícito, mas eu não vou te responder da maneira que você quer, porque eu sei, Jesus diz, o que é melhor para a sua vida, e o que é melhor para a sua vida é que você dependa de mim, e que esse espinho na carne que eu mesmo coloquei, esteja aí para te lembrar de que você é finito, de que você é mortal, e de que você não é nada, absolutamente nada, sem mim. A minha graça te basta, Paulo. Essa é a resposta de Jesus para a oração. E o Senhor, meus irmãos, Ele dá respostas para nós o tempo todo. O Senhor, Ele nunca, absolutamente nunca, se cala. A grande questão aqui para nós, nesse primeiro ponto, é reconhecermos o que Jesus tem nos falado. Nós queremos ouvir a voz de Deus em todos os lugares, em todas as situações. E nós, como crentes, devemos desejar isso. Mas Deus tem falado a mim tem falado a você e quantas vezes nós temos ignorado. Assim como o meu amigo em que Deus enviava as varoas enviava as irmãs e ele não as reconhecia. Quantas vezes nós pedimos coisas a Deus e Deus nos responde, nos responde, mas os nossos olhos estão fechados para olhar e enxergar aquilo que ele tem nos dado. Enquanto nós buscarmos em Deus, perdão, enquanto nós buscarmos em Deus as nossas respostas, as nossas respostas, nós ficaremos frustrados. Enquanto Deus está respondendo a nossa oração, meus irmãos, da maneira mais perfeita e mais sábia possível, nós podemos ter a impressão de que Ele está calado. E o que nós aprendemos com a experiência de Paulo é que o Senhor mesmo, Ele mesmo, é a resposta para a nossa oração. Pedimos tantas coisas a Ele e Ele diz a nós, você tem a resposta de tudo, você me tem como Senhor e Salvador. Ele diz assim, filho, filha, eu basto a você. Procure enxergar em Jesus Cristo a beleza da sua santidade, os exemplos que Ele traz, o ensinamento que Ele traz, a unidade que Ele tem com o Pai, a perfeição que está nele. E quando nós entendermos isso, nós ficaremos satisfeitos. Porque todas as vezes que nós orarmos, ele responde a nossa oração. E ele diz assim, filho, eu ouço a tua oração. Alegre-se em mim e tudo o que você precisa eu te darei. Que Deus nos ajude a reconhecer as respostas que ele tem nos dado. Esse é o primeiro ponto. Deus tem falado conosco. Que nós possamos ouvi-lo e reconhecer aquilo que Ele tem nos falado. O segundo ponto, ainda é uma questão importante sobre o texto. Talvez você pense, mas, existem coisas que nós pedimos a Deus, e Deus responde, e eu percebo isso. Mas como nós vimos, existem coisas que nós pedimos a Deus, Deus responde, e cabe a mim, na minha vida de oração, na dependência do Espírito, discernir a resposta de Deus. Mas, de fato, você pode pensar, e com razão, que existem orações que nós fazemos e que Deus não responde. E a razão para isso, e é o texto que eu gostaria de ler com os irmãos, é que em muitas, ou talvez em algumas das nossas orações, falta um elemento fundamental para que Ele responda aquilo que nós estamos pedindo. Falta fé. A Bíblia Sagrada nos diz que certa vez Jesus estava andando por um lugar, e Ele não fez nenhum milagre, porque não havia fé ali. É claro que existem exceções, mas normalmente, no Novo Testamento, é necessário que haja fé no coração, para que Deus responda as nossas orações. O escritor aos hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que ter uma coisa, fé. Acreditar que Deus pode fazer, e que Ele recompensa todos aqueles que se achegam a Ele. Às vezes nós pedimos as coisas por costume, e de fato não temos fé, e por isso Deus não faz. E o exemplo bíblico para isso, eu gostaria que os irmãos fossem, um pouco antes, no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 1 ao versículo 15. João 5, 1 a 15. Aqui é narrada a cura de um enfermo. Versículo 1 diz assim. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, respondeu lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E o versículo 16 diz, e os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. E ficamos por aqui. A história do homem do tanque de Betesda. Havia um tanque em Jerusalém muito famoso, e se havia uma crença na época de que, em certa época do ano, provavelmente, o anjo descia e agitava aquelas águas em um dos pavimentos. Quando aquelas águas eram agitadas, porque as águas estavam paradas, quando o anjo passava e as águas eram agitadas, o primeiro que se jogasse, que tivesse contato com as águas, acreditava-se que ele sairia de lá curado. E Jesus observa esse homem que está ali, e a doença que o afligia, o afligia há 38 anos, 38 anos de doença, é muito tempo, não é? Geralmente nós dizemos que ele era paralítico, a, a Bíblia não diz claramente qual era a doença dele, a Bíblia fala que havia ali gente de todo tipo de doença, cegos, coxos, paralíticos, mas provavelmente como Jesus disse, toma o teu leito e anda, é bem provável que ele fosse um paralítico. Mas o que mais chama atenção, e eu gostaria que os irmãos fossem no versículo 6, é a pergunta que Jesus faz a ele. Jesus diz assim, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? A pergunta que Jesus fez a ele. E toda vez que eu, que eu leio esse texto e, e, e passei por ele algumas vezes durante a vida, que pergunta estranha essa que Jesus faz? É quase que uma pergunta óbvia. Olha, aquele homem está ali há 38 anos esperando que a água se mova para ele é, se jogar ou ser colocado ali. Jesus olha para aquela situação dele e Jesus pergunta, queres ser curado? Meus irmãos, o fato é que aquele homem estava doente, há quase 40 anos, e estava ali esperando que as águas fossem agitadas, mas sempre alguém pulava antes no tanque, e quando Jesus olha aquele homem, vendo ele ali, talvez Jesus tenha pensado em algo para perguntar aquilo para ele. Quando Jesus pergunta, queres ser curado? É provável que Jesus tinha dúvidas se de fato aquele homem queria ser curado. Depois de tanto tempo doente, de tantos anos buscando a cura, quem sabe aquele homem não havia desistido de receber a cura do Senhor. Por isso Jesus pergunta, queres ser curado? E de algum modo, aquele homem despertou e no versículo seguinte, no versículo 7, ele diz assim, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aquele homem, de fato, estava ali buscando a cura, a fé não estava em Cristo, porque não o conhecia, mas a fé estava no anjo que descia e agitava as águas. Aquela pergunta faz com que aquele homem acorde e se lembre do objetivo pelo qual ele estava ali. Ora, ele sabia que ele estaria ali mais um ano e que ninguém o colocaria ali. Ele já estava no automático, já não desejava talvez aquela cura, e talvez por isso não a recebesse, quando Jesus pergunta o que é que você quer? Você quer ser curado? Aquele homem acorda. E quando ele acorda, essa pergunta o desafia. Essa pergunta o tira da zona do conforto, do falso conforto que ele tinha. Sabe o que isso nos ensina? Que nós temos uma tendência infeliz de nos acostumarmos com as nossas doenças, com as nossas incapacidades e com a nossa falta de comunhão com Deus. Algumas pessoas se acostumam em viver com pouco. Com pouca comunhão com Deus. Com pouco compromisso com Deus. Algumas pessoas, de fato, não querem ser transformadas porque quando você se acostuma na sua situação, você já tem o controle daquela situação. Você já tem o domínio do seu cotidiano. O seu dia é previsível. E aí talvez você pense, mas se o Senhor me transformar de fato, será que eu estou preparado para essa mudança? Talvez esse homem aqui, e naquela época isso era muito comum, talvez Jesus identificou nesse homem uma uma, uma comiseração própria. O que, que isso significa? As pessoas se acostumam a receber pena dos outros. Então, você já conversou com alguém que passa por dificuldades, que passa por doenças, e você diz, e aí, irmão, como está? E o irmão começa, e você nem sabe, está de mal a pior, é dor aqui, é dor ali. A doença faz parte da pessoa. A dificuldade faz parte da pessoa. A, a pena que ela tem dela mesma a impede de andar para frente, de seguir o rumo. Porque sempre vai, ai, coitado de mim. Porque ninguém me ama, ninguém me quer. Deus abençoa o meu vizinho, mas não me abençoa. E nós nos acostumamos com isso e nos tornamos coitados. E quando nós temos esse sentimento de autocomiseração, nós não pedimos aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E quando nós pedimos, nós pedimos sem fé. Porque, afinal de contas, nós não queremos nos livrar dos problemas. Agostinho. Um grande homem de Deus do século IV. Um grande teólogo da igreja. Ele se converte aos 32 anos de idade. E antes disso, a mãe dele, Mônica, uma mulher temente a Deus, orou pela conversão dele a vida inteira. E aproximadamente aos 25 anos, Agostinho foi a uma igreja em Milão, na Itália, o bispo chamava Ambrósio, e Agostinho ouviu a pregação da palavra, e gostou daquela palavra, mas a vida dele não se transformava. Aos 28 anos de idade, mais ou menos, Agostinho, ele escreve no seu livro Confissões, ele passa por uma noitada, e ele explica com bebidas, amigos e mulheres. Olha, isso há quase dois mil anos, tem tudo a ver com hoje, não? E ele chega em casa de manhã, culpado, com remorso daquilo que ele tinha feito. E ele percebia que ele precisava mudar de vida... E ele diz que ele nunca tinha pedido a Deus, de fato, para que Deus o transformasse. Porque ele diz e confessa que ele queria ser transformado por Deus, mas ele amava a sua vida antiga. Porque o pecado faz isso conosco. O pecado é agradável. Não vai me dizer que o pecado é odioso. Não. Não. O pecado é quando nós cedemos às tentações e os desejos da nossa carne. Quando nós alimentamos os nossos desejos. E o pecado, ele se torna agradável. Mas Agostinho ainda não estava convertido e ele faz uma famosa oração. Que está no livro dele. E ele diz assim, e eu me ajoelhei, mas eu ainda não queria ser transformado. Eu estava apenas com remorso. E ele se ajoelha e diz assim, Senhor... Purifica-me. Purifica-me dos meus erros. Purifica-me dos meus vícios, dos meus desejos. Mas não agora. Não agora. Espera que eu tenha 90 anos. Essa famosa oração de Agostinho, que ele mesmo confessa depois, será que não é a nossa oração? Senhor, purifica-me. Me dá uma vida de santidade. Que eu possa ser uma pessoa melhor. Que eu possa ser um marido melhor, um filho melhor, uma esposa melhor. Mas, Senhor, eu estou tão acostumado com o meu jeito. Eu gosto tanto do jeito que eu vivo. Se o Senhor me transformar, eu vou perder os amigos que eu amo. Se o Senhor me transformar, eu vou ter que mudar o meu comportamento. E eu estou tão acostumado a frequentar certos lugares. Eu estou tão acostumado a conversar com certas pessoas. Quando Jesus pergunta ao paralítico ou ao enfermo e diz, queres ser curado? Eu creio que nessa noite Jesus também pergunta isso para nós. Jesus olha para mim, olha para você e pergunta sinceramente: você quer ser curado? Você quer ser salvo? Jesus olha para nós e diz: você quer de fato ser livre? Aquilo que você pede cantando, Senhor purifica-me, me faz um instrumento nas tuas mãos. Jesus olha e diz, de fato meu filho, você quer ser um instrumento na minha mão? Ou você pede apenas por um costume, porque a gente canta na igreja, porque os irmãos pedem isso normalmente? Jesus olha para mim, olha para você e diz assim, você quer de fato a conversão? dos teus parentes, dos teus familiares, dos teus amigos? Ou você só pede isso da boca para fora, porque afinal todo mundo pede? Jesus olha para nós, meus irmãos, e pergunta, você quer ter comunhão comigo? Você quer ter a tua vida transformada? Cristo. O Cristo é capaz de fazer isso. Cristo é capaz de nos salvar, de nos transformar. Cristo é capaz de mudar os nossos pensamentos, desde que tenhamos fé que Ele pode fazer isso. Porque Cristo é capaz, mas e nós? Cremos na sua capacidade? Cremos que, de fato, Ele pode resolver o seu problema e a sua necessidade? Meus irmãos, a nossa falta de expectativa pode impedir os milagres que Deus tem separado para você. Lembre-se disso. Jesus foi impedido de fazer os milagres porque não havia fé. Quantas coisas Deus tem para fazer na sua vida, basta que você creia de fato. Ora, mas você diga, mas Felipe, eu não tenho fé Lembre-se lembre dos discípulos. Os discípulos olhavam para Jesus e viam Jesus tendo comunhão com o Pai. Viam Jesus jejuando, orando por longos dias. E os discípulos olhavam para Jesus e conversavam entre si. Mas como é que ele consegue? Eu tento e não consigo. Eu vou orar e em dez minutos eu não tenho mais o que falar? O que faltava aos discípulos? Fé. E eles se achegaram e tiveram a coragem de se ajoelhar e pedir ao Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé. Se você pedir poucas coisas a Deus, Deus vai te dar poucas coisas. Se você esperar que Deus faça poucas coisas por você, Deus fará poucas coisas por você. Se você não tiver expectativa de que Deus faça coisas milagrosas na sua vida, Ele não irá fazer. Porque o que a Bíblia nos ensina é que quando nós pedimos algo a Ele, é necessário que tenhamos fé. E essa fé é necessária, porque sem crer em Deus, Ele não responde às nossas orações. Às vezes a gente deixa que o desânimo, a fraqueza, a acomodação, a pena que nós sentimos de nós mesmos, a gente deixa com que essas coisas nos afastem de Deus. Mas a palavra, meus irmãos, nos diz claramente que precisamos crer nele para que as coisas aconteçam. A boa notícia... E graças a Deus que o Evangelho significa boa notícia. A boa notícia é que Deus ouve as nossas orações. Jesus certa vez disse assim, Tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, o Pai que está no céu, assim fará. Não quer receber coisas de Deus? Não peça. Porque se você pedir... Jesus diz, o Pai vai responder. Quantas coisas deixamos de receber, porque não pedimos a Ele? Quantas coisas não vivemos na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, porque pedimos pouco a Deus? Porque se nós pedirmos coisas grandes a Ele, e quando eu falo coisas grandes, eu não estou falando de coisas materiais mas eu estou falando de comunhão com Ele, de uma vida santa, de uma vida segundo a palavra de Deus, se nós pedirmos isso a Deus, assim Ele fará. Eu gostaria de terminar indo a Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. O Escritor diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você tiver que levar algo para a sua vida por meio do Espírito, a partir de hoje, dessa pregação, eu creio que dois pontos são fundamentais. O primeiro é que Deus sempre responde às nossas orações. A Bíblia diz que Ele, na minha angústia, inclinou os seus ouvidos. E quando ninguém mais me ouvia, Ele respondeu à minha oração, o salmista diz. O profeta Jonas, depois de ter desobedecido o comando de Deus, de ter ido para outra cidade de ter sido jogado ao mar, engolido pelo grande peixe. Jonas, dentro do peixe, do ventre do peixe, perdido, longe de tudo, ele ora a Deus e ele diz, Senhor, do ventre do peixe, aqui na escuridão, o Senhor ouviu a minha oração, ao Senhor pertence a salvação. Deus ouve a nossa oração. E Deus responde a nossa oração. Que a gente possa, meus irmãos, entender o que Deus tem nos, está nos dizendo. Entender a resposta que Ele tem nos dado. E o segundo ponto. Para recebermos as bênçãos de Deus, é necessário que peçamos as coisas com fé. Com fé. Diga, Senhor eu preciso dessa fé, eu quero ter uma transformação na minha vida, mas de fato me transforma, eu desejo que isso aconteça de verdade, Senhor me use como seu instrumento, o apóstolo Paulo disse certa vez, havendo ou não oportunidade, eu falo do amor do Senhor, quantos irmãos aqui têm a vontade, o desejo de falar de Deus? Mas as oportunidades às vezes não aparecem, e quando aparecem, nós fingimos que não é conosco. Se você orar a Deus dizendo: "Senhor, que eu possa ser um instrumento na sua mão", tenha a certeza de que Deus ouvirá essa sua oração, e as oportunidades vão surgir, e muitas vidas serão transformadas por seu intermédio. Basta pedir. A sua esposa, o seu marido, os seus pais não conhecem a Cristo, peça de fato a Deus isso. Diga: Senhor, eu gostaria, de verdade, eu quero que o Senhor faça a sua boa vontade na vida dos meus familiares. Ore a Deus, mas acreditando que Ele pode cumprir. E tenha certeza de que não há outra resposta senão a conversão daqueles que você está pedindo. Não quer receber as coisas de Deus? Não peça. Ou peça sem fé. Quer receber poucas coisas de Deus? Peça pouco. Abaixe as suas expectativas. Mas quando o Senhor Hebreus diz, é necessário que creia que Ele existe, é necessário que você creia que Ele é o Criador de todas as coisas. E aquele que criou a todas as coisas está com as mãos abertas para derramar as suas bênçãos aos seus filhos. Basta que nós... Peçamos a ele e cumpramos o mandamento que Ele diz. Peça, bata e a porta lhe será aberta. Procure e você achará. Na dúvida, nós ficamos com a palavra. E se a palavra nos garante isso. Que a partir de hoje, a nossa fé seja renovada. E que a cada dia mais, a gente consiga ouvir a voz de Deus. E teremos uma vida transformada em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Curve seu semblante por gentileza. Curvamos o nosso semblante a Deus num gesto simbólico de submissão à sua vontade. Quando nós fechamos nossos olhos, nós estamos dizendo, eu não quero ser distraído por nada. Eu quero apenas pensar em Ti. Quando nós abaixamos as nossas cabeças, nós estamos dizendo a Deus, Senhor, o Senhor é Deus da minha vida. Eu me curvo diante de Ti, porque a Sua vontade para mim é boa, perfeita e agradável. Oremos. Pai amado, nós ouvimos a sua palavra e lemos aquilo que aquilo que se passou na história do apóstolo Paulo nós também lemos a respeito da história daquele homem enfermo que o Senhor milagrosamente o levantou do leito nós aprendemos, ó Pai que o Senhor responde às nossas orações Senhor, quantas coisas, quantas necessidades nós temos Quantos irmãos precisam da tua cura, do teu toque? Quantos irmãos necessitam da salvação dos seus parentes? Quantas pessoas aqui necessitam da tua salvação? Necessitam de uma transformação real? Todos nós precisamos disso. E a pergunta que o Senhor nos faz hoje é... De fato você quer essa transformação de fato você quer ser curado de fato você quer salvação dos seus familiares de fato você quer ter a vida transformada e hoje nós oramos a ti e a uma só voz nós respondemos sim Senhor nós queremos que a sua vontade seja feita na nossa vida responda as nossas orações ó Pai inclina para nós os seus ouvidos Retira de nós a falta de fé, a acomodação, a autocomiseração. Retira de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. E como disse o salmista certa vez, Senhor, olha para mim. Me observe. Veja se há algum caminho mau em mim e guia-me pelos caminhos eternos. Senhor Deus... Nós nos colocamos diante de Ti, sabendo que aquilo que nós pedimos, o Senhor responde. Ajuda-nos a pedir de acordo com a Sua santa vontade. Que os nossos pedidos concordem com o Seu desejo para conosco. Que nós não peçamos coisas egoístas ou coisas que irão nos prejudicar, mas que aquilo que nós pedirmos a Ti, Seja o pedido que vem do seu coração, porque o Senhor diz: sou eu quem coloca em você tanto querer como realizar. Mas, Senhor, às vezes nós não sabemos como orar. Às vezes oramos errado. Pedimos coisas que não nos é lícita ou pedimos coisas que não são boas para nós. Ainda assim, nós confiamos em Ti. E com humildade no coração e em reconhecimento à Sua soberania, nós estamos prontos para ouvir um não da Sua própria boca. Que o Senhor nos ajude a entender a não resposta. Mas que acima de tudo, nós possamos reconhecer aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Porque a sua resposta, mesmo que não seja a resposta que nós queremos, é a resposta que nos trará vida e vida em abundância. Muito obrigado. O Senhor é suficiente para nós. E nós estamos satisfeitos com o Senhor na nossa vida. A sua graça, Pai, nós oramos assim como o um apóstolo. A sua graça nos basta. E o que vier, o que o Senhor nos der, é lucro. Mas se o Senhor estiver conosco, tudo o resto ficará mais fácil. Assim nós oramos e nos colocamos diante de ti, em nome de Jesus Cristo, sempre eterno seu filho. Amém. Amém.